0: Bienvenido y bienvenida a una edición más de Lo Último en Salud y Fitness. Eh, Recuerda que esta es una sección que tengo especial de mi podcast, donde no te hablo sobre algún tema en específico, sino que te trato de comentar y platicar qué son eh, las últimas novedades, ...los últimos descubrimientos que han habido en cuanto a precisamente salud y fitness... ...para que estemos de alguna manera más actualizados en todos estos temas... ...que cada día van saliendo estudios y más estudios... ...y esta sería una forma de condensar lo más importante de los últimos 2 3 meses... ...para que así estemos todos muy, muy actualizados... ...en esta ocasión que es la edición de octubre de 2021... Vamos a hablar sobre la relación entre caminar y la esperanza de vida, también sobre la relación entre el ejercicio de alta intensidad y su impacto en el sueño, cómo el yoga puede ser saludable en el embarazo, entre otros temas muy interesantes más. Y recuerda que este episodio del podcast y todos los demás son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando a mejorar sus hábitos alimenticios, que quieren mejorar su salud, que quieren tener una vida más activa, que quieren comenzar a hacer ejercicio, pero no saben cómo, no tienen ni idea de cómo comenzar y además no quieren hacerlo en un gimnasio, sino que quieren empezar en casa y una vez que ya tengas más experiencia entrenando en casa, que ya estés más fuerte, que tengas más resistencia física, entonces ya después podrías ir a un gimnasio, pero pues eso ya será más adelante. Este curso está pensado específicamente para aquellas personas que quieren entrenar en casa y te voy a llevar desde el absoluto cero para enseñarte cómo puedes comer para ver mejores resultados, cómo puedes entrenar desde casa, entre muchísimos temas de salud y fitness. Si quieres conocer más sobre qué es lo que incluyen estos cursos, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Ahí van a aparecer dos opciones, una para hombres y otra para mujeres. Puedes escoger la que a ti te parezca mejor para ti mediante tus eh, objetivos que tengas y nada ahí vas a ver todo lo que incluye y bueno te dejo con el episodio número 120 de la y ciencia del fitness el podcast de esculpetucuerpo.com yo soy mike garcía y te veo en dos segundos el primer estudio sobre el que vamos a hablar menciona que 10.000 pasos al día es una buena medida para tener una mayor esperanza de vida La cantidad de pasos que las personas dan cada día es una métrica significativa para cuantificar la actividad diaria total, pero las pautas para la actividad física no incluyen el recuento de pasos como un objetivo de salud pública debido a la evidencia limitada que demuestra una asociación entre el volumen de pasos y los resultados clínicos. Este estudio entonces fue una investigación que a su vez fue parte del estudio llamado desarrollo en jóvenes del riesgo coronario arterial. Incluyó a 2.110 participantes, de los cuales 57.1% eran mujeres, 42.1% eran afro- afroamericanos y estaban en un rango de edad de entre 38 a 50 años. Estos participantes usaron un acelerómetro durante 2005 y 2006. Se indicó a los participantes que usaran un acelerómetro en la cadera, durante todas las horas de vigilia durante 7 días consecutivos y se incluyeron en este análisis aquellos con al menos 3 días que tuvieran como mínimo 10 horas diarias de tiempo de uso del aceleró- acelerómetro. El volumen diario de pasos se clasificó como bajo para aquellas personas que tenían menos de 7.000 pasos al día, moderado aquellas que tenían entre 7.000 y 9.999 pasos al día, y alto aquellos que tuvieran de 10.000 y más pasos al día. Y la intensidad de la caminata se clasificó en términos de la velocidad máxima de pasos dados en 30 minutos y tiempo empleado a velocidades de 100 pasos por minuto o más. El resultado principal a analizar fue la mortalidad por todas las causas y se siguió a los participantes durante un promedio de 10.8 años. Los resultados mostraron que durante el periodo de seguimiento, 72 participantes, que equivalen a 3.4%, murieron. Después de tener en cuenta los factores de confusión, en comparación con los participantes del grupo de volumen de pasos bajo, recordemos que eran menos de 7.000 pasos al día, hubo un riesgo de mortalidad significativamente menor, para los participantes en los grupos de volumen de pasos diarios moderados y alto además dar más de 10.000 pasos al día no se asoció con una reducción adicional en el riesgo de mortalidad y no hubo una asociación entre la intensidad del paso y la mortalidad es decir lo que esta investigación nos dice es que sí, hay una relación entre la cantidad de pasos que damos al día y la salud y probabilidad de muerte por cualquier causa. El estudio encontró que dar menos de 7000 pasos tiene una diferencia significativa en cuanto a salud comparado con aquellas personas que dan 10,000 pasos o más en el día porque estas se encontró, de hecho, desde 7,000 a 10,000 pasos al día que fueron los grupos moderado y alto, se encontró que hay una mejor capacidad de de salud y y un menor riesgo de fallecer por cualquier causa. Y también lo que se encontró es que más de 10.000 pasos no ofrece ningún beneficio adicional. Así que sería una buena métrica tener como objetivo al menos dar más de 7.000 pasos para tener una salud más estable a lo largo del tiempo cabe aclarar que este fue un diseño de estudio observacional lo que impide la capacidad de establecer la causalidad es decir que haya una relación no significa necesariamente que haya una causa es decir que lo que se está hipotetizando sea realmente lo que causó el resultado así que eh, hay que tomarse estos datos con algo de cautela pero si somos completamente honestos hay otros estudios que también muestran estas relaciones entre caminar más y tener mejor salud así que en mi opinión es una muy buena forma de estar eh, saludables es caminar precisamente más de 7000, mil pasos al día el segundo estudio que vamos a analizar es uno que habla sobre el yoga y su relación con el embarazo el embarazo puede complicarse por varios factores incluidos problemas relacionados con la salud física y mental de la madre el yoga combina ejercicio físico con prácticas de concentración y atención plena todo lo cual puede beneficiar al embarazo en este ensayo controlado aleatorio realizado en el sur de la india 124 mujeres entre, los 18, perdón, entre las 18 y 22 semanas de gestación recibieron atención estándar para el embarazo con o sin 45 minutos de yoga diario las mujeres del grupo de yoga recibieron una semana de sesiones diarias individuales con un instructor y luego completaron el resto de sus sesiones por su cuenta hasta el parto se midieron los resultados tanto maternos como eh, preeclampsia diabetes gestacional y restricción del del crecimiento fetal como también se midieron resultados fetales por ejemplo el peso al nacer el sufrimiento fetal que es eh, que el bebé no está recibiendo el oxígeno suficiente y también se eh, notó la puntuación APGAR que es la prueba para evaluar a los recién nacidos poco después de su nacimiento y evalúa la frecuencia cardíaca del bebé, su tono muscular y otros signos para determinar si necesita ayuda médica adicional o de emergencia. Los resultados mostraron que el grupo de yoga tuvo una incidencia significativamente menor de preeclampsia y parto prematuro, así como menos sufrimiento fetal y menos ingresos a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Este estudio se realizó en un solo centro de atención en el sur de la India por lo que es posible que esta población responda de manera diferente al yoga que en otras poblaciones por lo que se necesitarían hacer más estudios que avalen por completo que el yoga es un eh, ayudante para la salud de las mujeres y de los infantes de los bebés eh, en el embarazo pero todo parece indicar que sí es una muy buena opción a tener en cuenta el siguiente estudio que vamos a analizar es uno que dice que podríamos compensar las calorías que gastamos en el ejercicio el gasto energético total que es la cantidad de calorías que tu cuerpo gasta en total en absoluto total al día esta medición incluye cuatro componentes que es la tasa metabólica basal que es la energía que tu cuerpo gasta sin hacer absolutamente nada imagínate que estás acostado sin mover un solo dedo simplemente existiendo ese sería el gasto energético eh, de la tasa metabólica basal también midieron eh, o incluye mejor dicho el gasto energético total también incluye el efecto térmico de los alimentos que esta es la energía que se gasta al metabolizar los alimentos para eh, descomponerlos en moléculas que podemos utilizar eh, estos, este gasto también se contabiliza y es conocido como el efecto térmico de los alimentos. También está eh, el, la termogénesis de actividad sin ejercicio, también conocida como NIT, que es toda esa actividad física que tenemos, pero que no viene del ejercicio. Por ejemplo, si mueves mucho los pies cuando estás nervioso por algo, eh, a qué velocidad caminas, cuántas veces al día te paras, te sientas, etcétera Y el gasto energético diario total también mide lo que es el gasto energético del ejercicio y aquí ya sería esa cantidad de calorías que gastamos cuando ya tenemos una actividad física específicamente mediante el ejercicio y esos son los cuatro componentes con los cuales se mide el gasto energético diario total si bien muchas personas asumen que un aumento en el gasto energético del ejercicio conduce a un aumento igual en el gasto energético total la realidad es que tendemos a adaptarnos a las demandas metabólicas de la actividad física a través de reducciones en tasa metabólica basal y NIT, así como comiendo más. Sin embargo, el alcance de esta compensación energética, entre comillas, no está del todo claro. En este tu- estudio, entonces, se recopilaron datos sobre el gasto energético de 1.754 personas, en la base de datos de agua con doble etiqueta del Organismo Internacional de Energía Atómica. Se evaluaron el gasto energético total y la tasa metabólica basal mediante calorimetría directa y además el gasto energético de la actividad, que en este caso es la combinación de NIT, que es la, el gasto energético que tienes que no proviene de ejercicio, y el gasto energético que sí proviene del ejercicio. Esos dos lo consideraron como el gasto energético de la actividad los autores utilizaron modelos matemáticos para evaluar la relación entre el gasto energético total y la tasa metabólica basal y entre el gasto energético de la actividad y la tasa metabólica basal después de tener en cuenta la edad el sexo la masa grasa y la masa libre de grasa también conocida como masa magra los resultados mostraron que como era de esperar el gasto energético total y la tasa metabólica basal estaban altamente correlacionados a medida que aumentaba la tasa metabólica basal también lo hacía el gasto energético total sin embargo el gasto energético de la actividad y la tasa metabólica basal es decir la relación entre eh, las calorías gastadas por el ejercicio y su relación con la tasa metabólica basal se correlacionaron negativamente a medida que aumentaba el gasto energético de la actividad disminuía la tasa metabólica basal específicamente por cada 100 calorías quemadas a través de la actividad la tasa metabólica basal disminuyó en 28 calorías las personas con un mayor porcentaje de grasa corporal exhiben un mayor grado de compensación de energía para explicar esto los autores propusieron dos hipótesis la primera fue que algunas personas pueden tener una predisposición a la obesidad debido a una tendencia inherente a compensar por las calorías consumidas a través del ejercicio y la segunda fue que algunas personas pueden exhibir un mayor grado de compensación de energía luego de aumentos en la masa grasa creando un ciclo de retroalimentación positiva como nota si bien el ejercicio puede tener un efecto sobre el gasto energético total menor de lo previsto aún juega un papel fundamental en el control del peso el gasto energético de la actividad en última instancia hizo aumentar el nivel de mantenimiento y otras investigaciones han demostrado que la combinación de dieta y ejercicio puede preservar la masa libre de grasa que es el principal determinante que modifica a la tasa metabólica basal es decir entre más músculo tengas mayor será tu tasa metabólica basal el panorama general entonces nos muestra que este estudio es consistente con otras investigaciones que sugieren que la relación entre el gasto energético del ejercicio y el gasto energético total no es lineal el modelo de gasto energético total restringido sugiere que mientras que el gasto energético del ejercicio aumenta el gasto energético total a niveles de actividad relativamente bajos, el gasto energético total se estabiliza en niveles más altos de gasto de energético del ejercicio a medida que el cuerpo se adapta para mantener el gasto energético total dentro de un rango estrecho. Si bien el estudio sugiere que esta adaptación del gasto energético del ejercicio ocurre a nivel de la tasa metabólica basal otros estudios muestran que varias respuestas fisiológicas juegan un papel en la compensación de energía por ejemplo en un ensayo controlado aleatorio de 2019 171 personas se dividieron en tres grupos uno que utilizó 20 calorías de ejercicio por kilogramo de peso corporal por semana otro que utilizó 8 calorías por kilo por semana y uno más que no se ejercitó, que fue el grupo de control. Ambos grupos de ejercicio compensaron parcialmente las calorías quemadas a través del ejercicio comiendo más, sin cambios en la tasa metabólica basal o el NIT. Sin embargo, un subanálisis secundario de ese estudio realizó un análisis más profundo del gasto energético e informó que los cambios adaptativos en NIT ocurrieron en el grupo de ejercicio de 20 calorías por kilo a la semana este estudio entonces es consistente con otras investigaciones que sugieren que el ejercicio solo es decir sin cambios en la dieta es un método ineficaz para perder grasa en otro ensayo controlado aleatorio de 2011 eh, 439 mujeres posmenopáusicas encontraron que las participantes que seguían tanto una dieta como un programa de ejercicio perdieron más peso y grasa corporal que las participantes que seguían solo la dieta o solo el programa de ejercicios. Un metaanálisis de, de 2014 encontró que las intervenciones que combinan dieta y ejercicio produjeron las mayores reducciones en el peso corporal, la masa grasa, la circunferencia de la cintura y la proporción cintura-cadera que el ejercicio solo. Otro metaanálisis de 2014 encontró que los programas conductuales de control de peso de com- que combinaban dieta y ejercicio producían una mayor pérdida de peso que los programas que se centraban solo en el ejercicio. Es decir, toda esta investigación nos deja muy claro lo que hemos platicado mucho tiempo antes aquí en el podcast y en mi blog, esculpetucuerpo.com, que para perder peso hacer ejercicio es algo mínimo, no te va a ayudar mucho sino que hacer ejercicio debe ser pensado más como la forma en la que vas a ganar fuerza, músculo, que a la vez esto va a hacer que seas mucho más saludable, mucho más resiliente a todo lo que te ponga la vida enfrente en cuestiones físicas. Y eh, la dieta o la nutrición tiene que ser la que dicte si bajas o subes de peso o bien te mantienes en el mismo peso. Y aunados los dos es incluso... Este resultado se potencia, es decir, si quieres perder peso, pues hacer ejercicio y tener una nutrición adecuada va a ser lo mejor para lograr este objetivo. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. La siguiente investigación estudió la diferencia entre las fuentes de proteína. Y es que el hecho de que una persona gane, mantenga o pierda músculo esquelético con el tiempo depende del equilibrio entre su síntesis de proteína muscular y la degradación de proteínas musculares. La respuesta aguda de la síntesis de proteína muscular, que es la respuesta del organismo para empezar a construir más proteínas, a crear más proteínas, más tejidos, y dentro de estos eh, tejidos está obviamente el muscular. Entonces, la respuesta aguda de la síntesis de proteína muscular está dictada por el momento de la ingesta y la dosis y fuente de proteína. La mayoría de las proteínas vegetales son entre comillas incompletas, no es que sean incompletas, de hecho todas las eh, proteínas vegetales tienen todos los aminoácidos, pero sí es cierto que se les dice incompletas porque tienen muchos aminoácidos en niveles altos y otros en niveles muy bajos, casi imperceptibles y por lo mismo se les conoce como incompletas, pero en realidad es algo casi de semántica. Aclarado esto, sí es cierto que la, eh, las proteínas de fuentes vegetales son menos digeribles que las proteínas de fuentes animales. Sin embargo, no está claro hasta qué punto la fuente de proteínas dicta la síntesis de proteína muscular y las consiguientes ganancias de músculo y fuerza este fue un meta que si eres asiduo del podcast sabes que es eh, en la pirámide de evidencia científica está en la cúspide es de las fuentes más fidedignas que tenemos al día de hoy de algún tema y en este meta análisis eh, que básicamente es un estudio de estudios se incluyeron 27 ensayos controlados en adultos jóvenes de 18 a 25 años y también de adultos mayores de más de 60 años y se evaluó el efecto de la fuente de proteínas en tres resultados que fueron el primero la síntesis de proteína muscular durante 8 horas sin ejercicio, el segundo la síntesis de proteína muscular durante 24 horas después de un entrenamiento de resistencia y el tercero la fuerza y la masa magra durante seis o más semanas con un programa de entrenamiento de resistencia. Los autores categorizaron la calidad de cada fuente de proteína como alta o baja, según su contenido de aminoácidos esenciales, de leucina, el contenido limitado de, ácidos esen- de a- aminoácidos esenciales, es decir, qué aminoácidos esenciales estaban presentes en la cantidad más baja en relación con los requisitos humanos. También eh, tomaron en cuenta el contenido de aminoácidos no esenciales y la puntuación de aminoácidos indispensables digeribles o también conocido por DIAAS o DIAAS por sus siglas en inglés. La mayoría de los ensayos incluidos compararon la proteína de suero con caseína, proteína de leche, de res o proteína de soya. Los resultados para los tres objetivos de análisis fueron los siguientes. 1. El grupo sin ejercicio, las proteínas de mayor calidad aumentan la síntesis de proteína muscular más que las proteínas de menor calidad en los adultos mayores, pero no en los adultos más jóvenes. El segundo grupo, después de un entrenamiento de resistencia, la proteína de mayor calidad aumentó la síntesis de proteína muscular más que la proteína de menor calidad en ambos grupos de edad. Y en el grupo 3, que fue la combinación con un programa de entrenamiento de resistencia de seis o más semanas de duración, las diferentes fuentes de proteínas no afectaron la masa magra de manera diferente. La proteína de mayor calidad promovió ganancias de fuerza en mayor medida, pero solo al evaluar ambos grupos de edad juntos. Después de la estratificación por grupos de edad, la diferencia dejó de ser estadísticamente significativa. Ahora aquí pasa algo interesante porque muchos ensayos que se incluyeron en este metanálisis utilizaron la proteína de soya como su base vegetal de proteínas. Sin embargo, la proteína de soya es casi una proteína completa, a diferencia de la gran mayoría de las otras proteínas de origen vegetal. Y la proteína en los polvos de proteína de soya, que es la que utilizan la mayoría de los ensayos, tiene una digestibilidad más cercana también a la proteína de suero que a la proteína de la soya entera. Por lo tanto, los hallazgos de los ensayos que utilizaron un polvo de proteína de soya en realidad no se pueden generalizar a dietas basadas en plantas. El panorama general entonces de este tema es que los autores se eh, sorprendieron al descubrir que el entrenamiento de resistencia crónico aumentaba la síntesis de proteína muscular pero eh, no la masa magra, dado que la masa magra incluye no solo el músculo esquelético, sino también notablemente el agua, el glucógeno y en realidad todos los órganos, y es posible que la masa muscular cambie cuando la masa magra no lo hace, y viceversa. Sin embargo, un estudio de 2014 tampoco encontró correlación entre las tasas específicas de síntesis de proteína muscular y los cambios en la hipertrofia muscular. La razón es que, eh, para que ocurra el crecimiento muscular, el equilibrio entre la síntesis de proteína muscular y la degradación de proteína muscular debe cambiar a favor de la síntesis de proteína muscular durante un largo periodo de tiempo. Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que los aumentos agudos en la síntesis de proteína muscular no son predictivos de este cambio a largo plazo. El siguiente estudio habla sobre el impacto del ejercicio de alta intensidad en el sueño. Las recomendaciones actuales sobre la higiene del sueño sugieren que hacer ejercicio cerca de la hora de acostarse puede alterar los ritmos circadianos normales, pero la evidencia es mixta. Algunos ensayos que exploraron los efectos del ejercicio nocturno de alta intensidad encontraron que no tenía ningún efecto sobre el sueño, otros que podrían mejorarlo y otros que podrían perjudicarlo. Algunas variables en juego pueden ser la duración del ejercicio, la exposición a la luz, ya sea del sol o de luces artificiales durante el ejercicio, o bien el nivel de condición física, el dolor muscular y prácticas de higiene del sueño de cada individuo. Este estudio fue un meta análisis de 15 ensayos controlados aleatorios que compararon el ejercicio de alta intensidad nocturno habitual o una sesión única de ejercicio de alta intensidad nocturno. Con, eh, lo compararon con no realizar ningún tipo de ejercicio. Los 194 participantes estaban sanos y tenían una buena calidad del sueño. El 69% de ellos estaban en forma y eran bastante activos. La calidad del sueño se midió objetivamente mediante polisomnografía y actigrafía, o subjetivamente mediante cuestionarios estandarizados los resultados primarios a analizar fueron el tiempo total de sueño el tiempo en la cama la eficiencia del sueño la latencia del inicio del sueño el tiempo de vigilia después del inicio del sueño y la arquitectura del sueño el resultado secundario a analizar fue la calidad subjetiva del sueño los resultados mostraron que el ejercicio de alta intensidad media hora a cuatro horas antes de acostarse disminuyó el sueño REM que es el sueño de movimientos oculares rápidos eh, sueño paradójico o sueño desincronizado y esto sin afectar las otras medidas objetivas de la calidad del sueño además el ejercicio de alta intensidad no afectó la calidad subjetiva del sueño ni tendió a empeorarla ligeramente un análisis de subgrupos analizó el momento y la intensidad del ejercicio antes de dormir y esto fue lo que encontraron. El ejercicio de alta intensidad entre las 4 y las 8 pm disminuyó la latencia del inicio del sueño en menos 4.6 minutos y también el sueño REM menos 1.9%. El tiempo que separa el ejercicio y la hora de acostarse no parece haberse tenido en cuenta en este estudio en particular. El ejercicio de alta intensidad dos horas antes de acostarse Aumentó el tiempo total de sueño y disminuyó la latencia del inicio del sueño. El ejercicio de alta intensidad, realizado al 65 al 80% de la capacidad máxima, disminuyó el sueño REM, mientras que realizarse a más del 80% de la capacidad máxima, aumentó el sueño N3, que es una etapa de sueño profundo, y aumentó el aumento de la actividad de ondas cerebrales el ejercicio de alta intensidad disminuyó la latencia del inicio del sueño y rem en participantes habitualmente sedentarios y aumentó la la, la latencia del sueño rem en participantes con buena forma física un ejercicio de alta intensidad más largo de 30 a 60 minutos aumentó el tiempo total de sueño y disminuyó la latencia del inicio del sueño y el porcentaje del sueño rem mientras que el ejercicio de alta intensidad más corto de entre 25 a 30 minutos no afectó ninguno de los parámetros del sueño. Correr aumentó la latencia del sueño REM, mientras que andar en bicicleta aumentó el sueño N3 y disminuyó la latencia del inicio del sueño y el porcentaje del sueño REM. Como nota existen algunas limitaciones para este análisis, ya que los estudios incluidos se realizaron principalmente en hombres jóvenes, sanos y físicamente activos sin trastornos del sueño. En los participantes con trastornos del sueño, el ejercicio podría haber traído las mejoras del sueño que se han observado en otros estudios. Se necesitan más investigaciones para ver si los hallazgos de este metaanálisis también aplican a las mujeres, a las personas mayores y las personas con problemas de sueño otro ensayo publicado a principios de este año precisamente encontró que el ejercicio moderado nocturno y agudo no afectó el sueño en las personas con insomnio diagnosticado en general aunque dos de los participantes experimentaron un empeoramiento del sueño entonces eh, podemos decir que varios factores externos influyen en los ritmos circadianos estos factores incluyen no solo el ejercicio sino también la luz, el ruido, la temperatura, el horario de las comidas, entre otros. Cuando se trata del ejercicio, la consistencia triunfa sobre el tiempo. Si estás acostumbrado a hacer ejercicio a una hora determinada del día, cambiar esa rutina puede alertar o alterar su ritmo circadiano y en última instancia alterar tu ciclo de sueño. Sin embargo, la transición al sueño va a acompañada de una caída en la temperatura corporal por lo que si alguien sudara inmediatamente antes de acostarse en teoría eso podría interrumpir su sueño y lo que podemos sacar de este estudio es lo que también ya habíamos comentado eh, no recuerdo si en el podcast pero sí si en sculptocuerpo.com sobre la mejor hora para entrenar y esa es eh, precisamente a la que estás más habituado Si te despiertas a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, tal vez los los primeros días, las primeras semanas, sea muy difícil para ti y no te desempeñes tan bien físicamente. Pero con el paso del tiempo tu cuerpo se empieza a aclimatar, digamos, a ese horario y vas a notar cómo cada vez tu desempeño comienza a ser el, el normal, el regular. Y así sucesivamente, si cambias el horario y lo haces en la noche, pues tu cuerpo se va a acostumbrar y al final de cuentas eso es lo más importante en mi caso por ejemplo eh, yo si hago ejercicio a eso de las 8 o 9 de la noche ya sé que va a ser una noche donde me va a ser muy difícil conciliar el sueño porque de por sí tengo el sueño muy ligero es decir me cuesta bueno no tengo el sueño ligero sino que me cuesta mucho quedarme dormido una vez que me quedo dormido ahí sí no hay poder sobrehumano que pueda levantarme pero sí cuando eh, quiero comenzar a dormir si me cuesta un poco y si hago ejercicio algunas horas antes de entrenar especialmente ya en la noche pues para mí sí es más complicado pero como este estudio lo demuestra sé que si lo sigo haciendo consistentemente mi cuerpo se va a adaptar y se va a acostumbrar a hacer ejercicio en ese horario así que no te preocupes por buscar la mejor hora para entrenar si la tuya es precisamente en la noche créeme que tu organismo se va a adaptar a ese horario Y el último estudio que vamos a analizar en esta ocasión habla sobre la cafeína y cómo podría disminuir su efecto si se consume de manera regular o no. La cafeína aumenta los niveles de catecolaminas, promueve la movilización de calcio en los músculos y antagoniza los receptores de la adenosina A1 y A2A. A través de estos mecanismos, la cafeína antes del entrenamiento aumenta el rendimiento del ejercicio y disminuye la percepción de la fatiga el cual es una técnica que ayuda a que midas qué tan lejos estás de llegar al fallo muscular la mayoría de adultos consumen cafeína de una forma u otra desafortunadamente el consumo regular causa que la cafeína pierda parte de sus beneficios se encuentran entre estos entonces una disminución de la percepción de la fatiga y un mayor rendimiento en el ejercicio para responder esta pregunta se realizó un ensayo controlado aleatorio cruzado donde 36 hombres que habían estado haciendo entrenamiento de fuerza durante al menos un año se dividieron en niveles de ingesta habitual de cafeína y esta fue autoinformada es decir que ellos decían cuánto habían consumido en el nivel bajo la ingesta diaria promedio fue de 20 miligramos en los niveles moderados de 88 miligramos y en los niveles altos de 281 miligramos luego los 36 hombres se dividieron en tres intervenciones cafeína que eran los que consumían 6 miligramos por kilo de peso corporal los de el grupo placebo es decir que les decían que era cafeína y en realidad no era nada y el grupo que no consumió nada extra. Aproximadamente una hora después de la ingesta se les evaluó la potencia y esto fue mediante un salto vertical o con contramovimiento y la resistencia a la fuerza mediante cuatro series de prensa de pierna al 70% de su 1RM hasta el fallo. El 1RM es La cantidad de peso máximo que podrían haber levantado en una sola repetición. El hecho de que utilizaron el 70% del 1RM significa que eran eh, series eh, bastante intensas, eh, especialmente porque fueron llevados al fallo. Se sometieron a cada intervención en orden aleatorio, después de un periodo de lavado, entre comillas, de al menos cuatro días, es decir, que los participantes, por al menos cuatro días, no consumieron ningún tipo de cafeína. Los resultados a analizar fueron la potencia, con el rendimiento del salto, la fuerza-resistencia, con el número de repeticiones de prensa de pierna, y la percepción de la fatiga y el dolor. La percepción de la fatiga y el dolor se midieron después de la prueba de potencia y la prueba de fuerza-resistencia. Los resultados mostraron que la percepción de la fatiga y el dolor no difirieron según la intervención o el nivel de ingesta habitual de cafeína. La potencia y la fuerza de resistencia fueron mayores en la intervención con cafeína, sin diferencias basadas en el nivel de ingesta habitual de cafeína. El vigor y la percepción del rendimiento fueron los más comunes de los varios Efectos secundarios de la suplementación con cafeína que evaluó este estudio fueron mayores en la intervención con cafeína, sin diferencias basadas en el nivel de ingesta habitual de cafeína. Los dolores de cabeza, la ansiedad, el insomnio, la taquicardia y los trastornos gastrointestinales no parecieron diferir entre las intervenciones. Los autores, sin embargo, no realizaron un análisis estadístico sobre estos datos por lo general entonces se observan eh, mejoras en el rendimiento con dosis de 3 a 6 miligramos por kilo de peso corporal y esto se ha encontrado en otros estudios por ejemplo alguien que pese 80 kilos consumiría unos 240 a 480 miligramos antes del entrenamiento lo que aproximadamente son de 2 a 3 tazas de café en contraste las ingestas promedio dentro de los niveles de ingesta habitual baja y moderada fueron muy bajas, entre 20 y 88 miligramos al día. Es posible entonces que la ingesta diaria de cafeína superior a 281 miligramos, que es la ingesta promedio dentro del nivel más alto de ingestas habituales, provoque una disminución de los beneficios de la cafeína para la potencia, la fuerza, la resistencia, el vigor y la percepción del rendimiento. Como referencia, el estadounidense promedio consume unos 300 miligramos de cafeína al día. El panorama general de este tema eh, podemos observarlo con varios estudios, pero en especial hay dos que encontraron que los beneficios de la cafeína antes del entrenamiento son mayores en las personas que no suelen consumir cafeína. Tres estudios, incluido el actual, no encontraron tal diferencia. Y desafortunadamente ninguno de estos eh, ensayos controlados aleatorios nos dice con qué frecuencia puede usar cafeína sin que disminuyan, disminuyan sus beneficios. O cuánto tiempo debe abstenerse de consumir cafeína para que sus beneficios regresen por completo. Sin embargo, si sí es muy sabido que la cafeína sigue siendo un, una ayuda ergogénica para ayudarte a rendir más. Y pienso en mi más humilde opinión que entrenar sin haber consumido café es muy diferente a entrenar después de haber consumido café y también es lo que he visto en algunos estudios que las personas que están más acostumbradas a tomar cafeína pues tarde o temprano terminan por ir disminuyendo este efecto que tienen de eh, efusividad y de tener mayor energía para hacer ejercicio pero basta con que tengas dos tres días o incluso una semana tal vez como máximo de descanso de la cafeína para que todos estos eh, estas estimulaciones de la cafeína regresen a afectarte entre comillas como antes lo hacían y bueno esto ha sido todo por el episodio número 120 de la Arte y Ciencia del fitness te veo la próxima semana en un episodio más esculpe tu vida comienza con tu cuerpo Si no estás viendo los resultados que quieres, se puede deber a varios factores. Este checklist funciona como una guía para que veas dónde puedes mejorar y poder seguir progresando. Es completamente gratis y puedes bajarlo en esculpetucuerpo.com diagonal lista. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.